0: Suns val student radio. Radio svallet.
1: Men god morgon Sundsvall och god morgon alla andra som sitter där ute och lyssnar. Det har jag sagt ganska många gånger på sistone, därför att det främst har varit vi som sitter här som har hållit i god morgon Sundsvall. Jag heter Gunnar Årvekård, precis rakt mitt emot mig sitter eh,
2: Anna Karlsson.
1: Anna Karlsson, god morgon Anna.
2: God morgon Gunnar.
1: Och på distans söderut i landet sitter ingen mindre än vår fantastiska
3: Marika Eld.
1: God morgon Marika, hur läget?
3: Det är bra tack, det är superbra.
1: Hur mår ni? Jag mår jätte, jättebra. Jag trodde att jag skulle vara lite här smått bakfull idag, men inga Lund jag kommer hit. Pigg grad. alert. Hanna, hur mår du?
2: Jag mår lika bra som er, tror jag. Mm. Eller ja, det är svårt att jämföra saker? kanske, men, Nej, men jag, mår, jag mår på topp idag.
1: Vad härligt att höra. Vi har fått kaffe i våra kroppar och vi ska prata om saker och ting som är aktuella för stunden. Vilket är lite coolt, vi har inte gjort det jättemycket jätte, på mm. radion, alltså det har ju, eller ja... På det här sättet har vi gjort det att det har handlat om typ eh, film- och musiknyheter på det sättet. Men jag tror aldrig vi har haft en designerad till exempel Grammys eller, Grammys eller Oscars sändning. Vilket det faktiskt är som vi ska köra lite hårdare på idag. Vi ska alltså inleda dagen med att prata om Grammys galan eller vad man nu kallar den för. Som gick av stapeln i söndagsnatt eller söndagskväll. Mm. Där någonstans i alla fall, där de utsåg lite cool popmusik som, ja, som prisades på diverse sätt helt enkelt. Har ni, några skräll, och, har ni några skrällar eller har ni något album som ni inte tycker fick tillräckligt mycket kärlek på på galan? Marika, har du koll på det?
3: Mm, <hör> nej, alltså jag tycker att um, det var väl, vem var det som vann albumet? Var det... Uh, Taylor Swift som vann årets album, eller? Precis,
1: mm. Album of the Year uh, gick till Taylor Swift.
3: Um, alltså det, jag tycker hon förtjänade det faktiskt. Jag har inte hört alla låtar från det albumet, men det var väldigt fint. Det symboliserade väl väldigt mycket. Det är väl det första albumet som hon har släppt som hon faktiskt liksom äger själv. Mm. Um, så det var väl en väldigt stor, stor grej bara det. Liksom.
1: Absolut. Absolut, den skivan låter väldigt bra också. Det är väldigt inna låtar som, som, liksom, som är rums på den. Jag tycker helt klart att den är väl förtjänt att den vann. Jag ska dock säga att jag tycker kanske att Haim's Women in Music Part 3 hade kunnat vinna också. För det är också en sån där bara popskiva som kommer att leva kvar, om man får lov att säga så. Vilket Taylor plattan också kommer att göra såklart. Men ni fattar vad jag menar. Jag vet inte, du har väl du har lyssnat lite grann på Folklore, Hanna? Nej. Inte.
2: Nej, jag nej, jag, eller nej, jag har faktiskt inte lyssnat så mycket på det, men jag, det jag har hört är, är den är ju väldigt bra. Jag gillar hennes alltså mm. vart hon är på väg nu, mm. eh, från vad hon var förut. Hon har ju gjort det, även samarbeten med, eh, vad heter han nu då, Matthew Bellinger från The National eh, som är ett av mina absoluta favoritband. Ja, så att hon just. går liksom åt det hållet som jag <laughs> kanske uppskattar lite mer än den här country eller vad det var förut, jag och...
3: Ja, jag vet. Hon har verkligen bytt, eller det känns som hon har provat på väldigt många olika typer av musik. Mm. Många olika genres och nu är det ju, ja, jag gillar den här folk.
1: Absolut. Hon var väl väldigt poppig förut, var det inte så?
2: Just det, där var ju också det här Shaked Off-eran. Ja, och... Det är
1: ju det jag tänker på när jag tänker på Taylor Swift. Men den här nya prataren absolut ett steg i någon slags annorlunda riktning. Och kanske en för, i min, för min smak i alla fall ett bättre, um, ja, bättre uh, riktning <laughs> än, vad, <laughs> än vad hon var på väg förut om man säger så. Sen hade vi, vad hade vi mer? Best Alternative Album hade jag en liten grej på. Där var det ju den här... Alltså jag kommer prata ganska mycket om Phoebe Bridgers idag, därför att jag tycker att hennes album Destroyer gjorde sig typ förtjänt av alla nomineringar som det fick. Det var ju det här jag pratade lite grann om, Elton John-citatet där. Just det. Det minns ni. För Elton John intervjuade Phoebe Bridgers i sitt radioprogram Rocket Hour. Och i det sa han, if you don't win at least one, I'm going to hit someone, okej? Okay? Så Elton John lovade med andra ord att om Phoebe Bridgers inte vann någon av de fyra nomineringarna som hon var nominerad till så skulle han slå någon på munnen. Och hon vann ingenting.
3: Hon vann ingenting? Nej,
1: hon vann ingenting. Ingenting av mm. de fyra. Så nu får folk passa sig för Elton Johns gamla gubblekamen som ska slå någon på käften helt enkelt. Det är, lite, det är lite spännande. Jag förstår frustrationen kanske också. Det var ju sagt som ett skämt förmodar jag men jag fattar också frustrationen för det är en väldigt bra skiva som förtjänar många av de nomineringarna som den fick men det var ju Fiona Apples Fetch the Bolt Cutters som vann best alternative album och helt värd förtjänt där också en väldigt det är liksom en skiva som inte låter som något annat i stort sett och i det avseendet så är den liksom innovativ och storslagen på alla rätta sätt skitbra skiva det också det är bara jag jag, hade, jag har en förkärlek för Freebie just för jag tycker hon är så jävla cool. Så det är bara... En, jag det är, med. det är min grej. Hade vi några mer grejer där? Jag har ju hört... Eh, eller Hanna, har du någon tankegång där?
2: Nej, men det enda jag eh, hittade av som jag har lyssnat en del på i alla fall det var ju att The Strokes i alla fall vann bästa rockalbum. Och det var jag väldigt glad eh, mm. över. Skit troligt. Att de har kommit tillbaka och är... Det bättre än någonsin. Mm.
1: Vad heter den senaste plattan?
2: Den heter så mycket som The New Abnormal.
1: Just det. Är en av de bästa plattarna från 2020. Extremt rolig skiva att lyssna på. Och liksom experimentell på sina ställen också. Skitroligt att de kommer tillbaka och stridar på det sättet som de gör. Att det inte bara känns som att de rehashar den gamla rock and roll bitsen som de håller på med utan att de utvecklas på allvar. Extremt bra skiva. Lyssna in er på den. Marika, hade du någon skräll eller något sånt där? Jag vet. Nej, du får. Hade du någon tankegång?
3: Nej, mm, men jag tänkte att du slog ju lite rekord också. Så både på, på Grammis och på Oskarskalan så har du slagit rekord nu, vilket är lite roligt. Eh, Beyoncé då. Där borde ju Hanna veta med tanke på vilket diehard Beyoncé han
1: vi kommer vi, vi kommer tillbaka till Hannas Beyoncé-tankegångar om en liten stund. Fortsätt.
3: Men eh, som Hanna då säkert vet eh, så. Så slog Beyoncé rekord med... Hon vann sin 28 e vinst. Vilket gör att hon är den mest prisbelönta kvinna. Eller hon är den kvinnan som har vunnit mest Grammys någonsin. Skit Det är ju jättehäftigt. Men det var väl, som, ja, det var väl Hanna faktiskt som sa det. När vi pratade om det här tidigare i veckan. Att det är liksom... Det spelar typ ingen roll. Alltså Beyoncé vinner alltid. Vilket kanske är lite tråkigt. Eller framförallt tänker jag på de som också är nominerade i samma kategori. Att det är så här... Okej, okay, shit... Beyoncé, hon är också nominerad. Ah, men då kan det är liksom ingen idé att jag mm,
1: lika bra att lägga ner.
3: Ja, men precis. Um, så det är väl kanske lite tråkigt. Mm. Um, sen så då, apropå Taylor Swift, hon gjorde ju också lite historia genom att bli den första eh, artisten någonsin att vinna årets album för tredje gången. Det är bara eh, Frank Sinatra, Paul Simon och eh, Stevie Wonder som har gjort det tidigare. Så det är, det är också stort. lite tråkigt. Oj, det är
2: verkligen göra. ingen koll på faktiskt. Mm,
1: det är stort. Det är, stort.
3: det är bra för, för kvinnorna inom musiken nu, det är ju skitroligt.
1: Mm. Och det visar väl kanske, alltså det visar ju på någonstans att Taylor swift kallade det henne för nu, för jag är så internationell, att Taylor Swift utvecklas med tiden lite grann, för Grammys är ju väldigt de är väldigt liksom angelägna om att det ska vara just tidens pop som representeras, så att Taylor Swift liksom utvecklas med tiden det är ju något som är uppenbart. Även om jag vet att det blev en ganska stor grej att Blinding Lights av The Weeknd inte blev nominerad till någonting. Eller typ att The Weeknd inte blev nominerad alls och att han därför ville bojkotta. Och det är väl där som liksom som från verklighetsfrånkopplingen hos många av de som tittar på Grammys. Att de känner att det finns en verklighetsfrånkoppling där. För Blinding Lights har lägga på Billboards hur länge som helst i stort sett mm. och att den inte blir nominerad då är det så här
2: Det är någonting som inte stämmer där.
1: Det finns en disconnect i alla fall mellan de som sitter i juryn om det finns en juryn så jag har inte läst på så bra verkar det som. Men att det finns en disconnect mellan de som sitter och bedömer vad som ska nomineras och de som ja, de som faktiskt lyssnar på musik. Så det, blev Nej, ju det är
3: surrealist. ju, det. förlåt när att jag det. Det är ju alltså vad jag har förstått så är det ju alltså, det är ju det är en anonym jury så att det är liksom inte någon som vet om vilka det faktiskt är som sitter och bestämmer vilka som ska, ska nomineras. Jag vet att det har varit ganska mycket, skrivit ganska mycket om det mm. och det är ju flera artister som faktiskt har bojkottat Grammys just för att det är liksom inte... Alltså de som sitter och bestämmer som vilka som ska nomineras det kan ju bli väldigt liksom... De kan vara väldigt partiska så det mm. kanske inte är rättvist att det inte som det borde ha gjort i Henkel.
1: Nej, men precis. Men precis. Nej, jag förstår att man som som, jag menar så, som jättestor internationell artist, som The Weeknd-typ, kan bli lite lätt konspiratorisk om man också vet om sådana saker, om man har den sortens saker i bakhuvudet att det är. Så här... Ja, men det är, det är någon slags skuggorganisation som, som bestämmer i bakgrunden och de skulle kunna vara representanter för vilken som helst av de andra artisterna som också har blivit nominerade. Nej, det är konstigt det där. Det är jättekonstigt. Jätte men alltså...
2: Det var väl mycket kritik där också att det var att en svart artist inte har vunnit på eh, bästa album på jättemånga år typ. Och väldigt få gånger eh, läste jag någonting om också. Ja, det, det var mycket den kritiken också.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det är möjligt, det har jag det har jag faktiskt inte läst om <kört> Nu ska vi se uh, ja, 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 jag hade en till i grej också Jag pratade om Arka i förra veckan uh, Venez Venezuela-artist um, som gör elektronisk musik Som var nominerad i Bästa Dans Electronic Album Och jag hoppades jättemycket på den faktiskt Det var en av få uh, kategorier där jag faktiskt satt och är Hoppades lite grann, för jag tycker att Kick Eye är ett jävla roligt album. Men då var det Kate Tronada med Babba som vann istället, så jag vet inte. Det var en del jobbiga skrällar för min del ändå under, under den gångna Grammy tiden så att säga.
3: Alltså det känns som om när jag, eller jag satt och läste lite eh, innan Grammys-galan, att det var så här hur folk har liksom, inte bett, men alltså liksom tippat lite på vilka som ska... Eh, Vinna och var verkligen så här Gud, de här, det här alltså, kommer vinna mm. Och då vet jag att eh, Dua Lipa eh, Jag har absolut ingen liksom, erfarenhet Eller åsikt om henne egentligen eh, Jag kan inte så mycket om henne Men bara det jag läste att hon var liksom, tippad för att alltså, Vinna typ allt som hon var Nominerad i mm. Men eh, Det gjorde hon ju inte mm. eh, då hon blev ju, eller, Det var ju Billie Eilish som vann Och Harry Styles vann och grejer. Hon fick ju för Best Pop Vocal Album. Så var det. Så var det. Men ja, det är ju intressant hur, hur annorlunda det kan bli. När det faktiskt är ändå folk som så här jobbar med det här som tippar på en artist och så blir det helt annorlunda.
1: Verkligen. verkligen. En grej som, var lite, som blev lite... Det blev inte kontroversiellt. Det var ju uppenbart varför, varför hon vann där. Det var... Best Newcomer eller något sånt där tror jag att, de, att det finns en kategori som heter. Och då var det Megan The Stallion som vann. Eh, men också där var Phoebe Bridges nominerad. Och jag har inte samma koppling till Megan The Stallion som typ eh, Phoebe Bridges. Men jag vet att de framförde den där låten. Eh, WAP kanske man eh, uttalar det. Har ni koll på det?
3: Nej jag såg bara, såg bara eh, framträdandet. Det. det var väldigt... Eh, ja.
1: Evokativt kanske man får säga.
0: Ja. Det var mycket.
1: Ja, det var mycket, mycket mänsklig hud om man säger så. Det låter konservativ. Vi ska, ta, vi ska ta och gå vidare kanske lite grann. Vi ska i alla fall lyssna på en låt nu. Vi ska köra en c långer kommunlåt. Vi lyssnar på FAQ till kyrkoherde Brorholm. Här är då fallet. Här hörde vi Selånger kommun med låten FAQ till Bro, Kyrkoherde Brorholm. Och Selånger kommun är ju Sundsvallsbandet som gjorde live 29 februari 2020. Och de kallar sig själva hellre för upplevelseproducenter än ett band. De är aktuella med medpen i Skallen som bland annat innehåller singeln Gud vad jag var kär. Toppenbra låt, riktigt cool, lite annorlunda. Kanske inte Grammys material i grund och botten om det inte fanns någon alternativ knas- Kategori. Kategori. Kategori, Där precis. hade de förmodligen vunnit, tror jag. Där hade de förmodligen
3: vunnit. Nej, låt. Jag att de gjorde en alltså, uppföljningslåt, för att de väcker ju så... Det, ja,
1: det, jag vill ha svar på de här frågorna. Absolut, absolut.
3: tips till Peter Hansson. Mm. Skriv en...
1: Skriv en låt som bara är ja, 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 nej, nej, nej och så vidare. Det hade varit mm. ganska coolt, det hade varit helt i, i linje med hur de producerar sina låtar också. Nej, men hörni, Vi pratar om lite aktuella händelser. Lite aktuella grejer inom nöje och film och eh, musik och den där sortens grejer. Ska vi ta och köra lite Oscars nomineringar nu? Det här är lite svårt för mig för jag har inte sett så förbaskat många av filmerna i fråga som är nominerade. Så därför kan det komma att bli lite svårt för mig att prata Jag vet att det är några grejer som är så här som är lite. Lite, lite coola bara för att det är typ historiska ögonblick och sånt där till exempel att jag menar att antalet nomineringar till en viss kategori har se si och så mycket folk från, från en viss grupp till exempel har, har vi någon sådana nyheter Marika eller Hanna?
3: Ja men jo jag har en del här mm. som jag sa i början av programmet att det har ju har ju också, eller Oscarsnomineringarna nu 2021 har gjort historia. Um, det är en rekordbrytning där nio av 20 nominerade uh, skådespelare är People of Color, som de då mm. säger. Um, och det är ju häftigt, det är ju inte mycket. <laughs> inte mycket, men um, det är ändå mer än vad det har varit tidigare. Uh, och det är första gången också två män av asiatisk härkomst som får har blivit nominerad för bästa skådespelare under Just samma år,
1: det. vilket är...
3: Ja men det är häftigt. Det är Steven
1: Yeun jag... jag... för eller för filmen Minari tror jag bland andra som är känd från jag... The Walking Dead, vad jag känner till honom från i stort sett.
3: Jag, jag har ingen aning om vad han har gjort. Annars, jag känner också bara början honom som Glenn spelar han. Glenn,
1: väl? ja precis. Nej, men Jag har hört att den filmen, den filmen ska vara bra tydligen i alla fall. Jag har inte sett den, vilket, vilket är lite problematiskt kanske. Nej, Maria. Nej, jag
3: inte sett den. Sen är det Riz Ahmed. Mm. Jag vet inte om jag talade rätt. Han han nominerats för The Sound of Metal. Just det. han är också den första personen av pakistansk härkomst. Och den första muslimen som är nominerad till bästa skådespelare. Mm.
2: Den första muslimen? Någonsin? Mm. Ja. Så, ja. Oj, ja det var ju det är ju stort då. Ja, alltså ja. Att, att det är första gången, där blir jag chockad faktiskt.
3: Ja, det är ju också ja, det är ju alltså det är ju stort, det är häftigt men det blir också man får ju verkligen så här, man har ju verkligen till, det är också första gången som två kvinnliga regissörer har blivit nominerade samtidigt och det är också så här vad fan, vilket, när, vilket årtal lever vi på liksom? Att mm. det fortfarande är. Men ja, det verkar ju i alla fall gå åt rätt håll.
1: Absolut. Eh, favorittippade Chloe Zhang bland andra för den här Nomadland som jag pratade om att jag ville se för några veckor sedan med Francis McDormand som bor i en vän en, en mer eller mindre. Och, har du sett den nu? Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte hittat någonstans och se den på faktiskt. Jag tror de, den kanske finns att hyra någonstans vid det här laget. Men jag vågar inte lova det. Men jag tycker den ser jätte, jättebra ut. Och jag, jag tror att den är lite favorittippad i alla fall.
3: Ja, det, hon har ju också blivit, Francis McDormand har ju också blivit um, nominerad för. Ja, uh, vad är det? Bästa huvudroll måste det väl vara? Mm, precis. Behöver.
1: Och vad heter hon i, jag har inte sett, fan det är mycket jag inte har sett, men jag har inte sett Borat uppföljaren. Och därifrån är ju, jag tror att Sarsha Baron Cohen är nominerad för det första, men så är den bulgariska skådespelerskan Maria, vad fan heter hon? Eh... Bakalova heter hon. Hon är nominerad och hon är den första bulgariska kvinnan som har nominerats någonsin till ett mm -hmm. um, acting award, eller ja, till till um, Oscars i alla fall. Det är lite coolt.
3: Häftigt.
1: Mm, det är lite coolt. Det är lite ovanligt med komediskådespelare och komediskådespelare skådespelerskor på det sättet att, att bli nominerade för liksom, skådespelarieroller också. Det är lite coolt.
0: Mm,
2: verkligen.
1: Jag har inte sett båda två så jag vet ju inte.
2: Är det bara två? Eller tre? Båda två. Finns det bara en sen innan? Mm. Aha, jag har verkligen för mig att det funnits... Nej, nej, det var någon annan med honom som mm. kom där. Ja, det var inte på alltså vårat då. Nej, ursäkta.
1: Nej, nu är det tvåan.
2: Dålig koll på vårat där.
1: Mm. Ja. jag har inte sett vad Jag ingen ingen koll. Det är, det är svårt det här. Prata om filmer som jag inte har sett. Men jag vill se Nomadland i alla fall. Den är jag väldigt sugen på. Är det ja, men... några mer, mer så här stora skrällar eller sånt som har som har hänt vad gäller Oscars?
3: Eh... Um... Anthony Hopkins. Mm. Han, är, han är den äldsta kandidaten för bästa skådespelare Just. i filmen The Father. Mm. Han är 83. Det har aldrig varit
2: någon äldre än honom.
3: Som har nominerat det är, coolt. Ja. det
2: är ju faktiskt väldigt fint mm. på något sätt.
3: Ja, men tänk liksom hela hans karriär och så här, 83. För han skulle vara så. Nu vet jag inte vilka han är, vilka mer som är nominerade i den kategorin, men jag menar han jag har inte heller sett den filmen, men jag har sett trailern
0: mm.
3: <laughs> och det har varit bra och det är så här, jag tänker 83 år, har hela liksom sin karriär bakom sig och fortfarande vinner en Oscar, det hade ju varit
2: jävligt fint faktiskt. Det extremt ja, jag får nästan gåshud nu, mm. tänker på det.
1: Ja, det är coolt. Mm. Uh, vi har ju för fasen vi har ju danskan. Vi har ju Thomas Vinterberg.
2: Ja, som den är... enda filmen jag har sett. förlåt.
1: Ja. Ja, men du har ju pratat om den lite grann också och den ser ju väldigt bra. Ett Another Round på, på engelska heter den. Där Thomas Winterberg är, är nominerad för bästa regissör. Men filmen är också, eller, filmen är också nominerad till eh, bästa internationella film. Det är ju skithäftigt, tror du den kommer vinna där?
2: Alltså jag har ju inte sett någon av de andra, Nej. men de måste vara jävligt bra om, om den inte ska vinna, jag säga. Så jag antar att den som vinner är, är väl bra om de har det motståndet. Mm. Mm. Det är ju faktiskt bland det bästa jag har sett på, på många år. Mm. Eller så sa jag om Parasit också. Men man får hitta en sån ny film varje år och nu är den den mest färska för mig. Kanske. Jo,
1: men Parasit vann ju ganska hårt på, på den... Oscarsgalan också så du kanske mm. har någon slags, du kanske har någon makt över, över Oskarsjuren eller så
2: ja, det, jag kanske är med <skratt> Oscarsdjuren
1: det skulle kunna vara så uh, Hör ni vi, vi uh, ja men för den här, uh, från den där Netflix-filmen om Eurovision som Contest också, den låten är ju nominerad den som heter Husavik som är Molly Sandén sjunger den
2: Ja, varför ja. sjunger hon den? Kan inte Rachel McAdams sjunga? Eller vad är det frågan om? Um. Eller är det för att den är på isländska och hon är inte från Island?
1: Nej.
3: Hon sjunger väl inte på isländska
2: i låten? Jag har inte hört, varken hört film, eller hört låten eller sett filmen.
1: Som hon mot...
0: sjunger
2: några ord på isländska, typ resten är på engelska. Mm. Jag
3: vet bara att jag har skrivit där om att så här, Molly Sandén har blivit nominerad för en Oscar. Och det är ju helt fel egentligen mm. för det är ju inte hon som har nominerats utan det är ju faktiskt de tre låtskrivarna som har skrivit låten. Jo. så att, Men det blir så här, wow vår svenska Molly Sandén.
1: Jo, uh, det blir ändå att man är väldigt stolt över att Molly oss där. Jag vet, alltså potentiellt, på, eller på sin höjd, eller hon kanske kommer att vara där och framföra låten. För så brukar det ju alltid vara, att, att hon liksom får... Uh, att den sjungs av dem som sjöng den ursprungligen. Så en sån grej skulle det ju kunna vara att Molly Sandén får vara i, med i oskar liksom Men det är ju mm. faktiskt låtskrivaren och producenterna som är nominerade för låten. Det, får, det måste vi tänka på. På tal om Molly, hör ni, så ska vi lyssna på Molly Devine nu. Vi ska lyssna på Kami-app av ingen mindre än Molly Devine. Vi kör. Uh, m, m, m Molly Devine hörde vi där och medlåten låten upp. Me Up och Molly Devine är en popartist från Nya Zeeland som förra året förmodligen för förra året vi det här laget släppte EPN Rain in the River men som nu är aktuell med den här singen Call Me Up, skitbra låt innan dess pratade vi lite grann om Molly Sandén och uh, ja, men den här Husavik låten som, uh, som ja, det snackas om att hon är nominerad till bästa original låt. Det är ju producenterna som har skrivit låten som är nominerade. Men det ska bli spännande i alla fall därför att eh, det är ju ändå spännande när det finns den här Sverige-kopplingen på ett sätt eller annat. Så, så enkelt är det ju. Man hoppas väl kanske Eller vad är det för annat som är i original song där? måste jag kolla lite grann här.
3: Ja, det var en bra fråga. Um, hear my heart. Mm. Speak now. Fight for you och Lossi.
1: Just det, just det. Och det här är ju från filmer som jag inte har sett. Det är ju superpinsamt där. Ingat... Ja, jag
3: har börjat kolla på filmen The Trial of the Chicago 7. Ja, men just det. Man um, inte, um, som då
1: Hear My Voice är ifrån. Just det. Um,
3: men inte sett hela filmen.
1: En Aaron Sorkin-rulle har jag för mig. Men jag har tänkt att jag ska se den. Och att det ska vara väldigt mycket coola skådespelare med i den då.
3: Ja, bland annat, apropå Borat, han är, är med där. Och sen Eddie, vad heter han då? Eddie Rayman. Redman.
2: Redman.
1: Red ja.
0: Red.
2: Uh,
3: ja. och lite bandet.
1: Mm. Nu ska jag se, vad, hade jag med? vad finns det mer för något som är coolt här?
3: <laughs> <Is it laughs> jag so tänker att det har varit lite så här kritik också från, det kan ju göra med att uh, 2020 inte var ett jättebra filmår av mm. förklarliga skäl. Men det har ju varit ganska många så här, stora stjärnor som man kanske annat hade tippat på att de skulle ha blivit nominerade, som inte har. Mm. Tom Hanks till exempel, han är ju liksom, han är ju en Oscars älskad. Visst. Han är en Oscars favorit i van, vanligtvis. Uh, han, har inte, han var ju med i två filmer mm. um, och uh, han blev inte nominerad för någon av filmerna. Samma sak med Michelle Pfeiffer blev inte heller nominerad för. French Exit,
0: Just det.
3: Um, Jodie Foster uh, från The Mortician, i Adams i Hillbilly Elegy. Mm. Däremot blev då Glenn Close som hon spelar mot, hon blev nominerad för bästa kvinnliga uh, vi ju... ja, Det är ju en del som man, man kanske undrar lite varför de inte blev nominerade när det verkligen är liksom fantastiska insatser som de har gjort. Ja men precis,
1: um, precis. Men det kanske är, alltså de kanske under, nu när det är så här streaming eh, digital streaming era, så alltså, kanske tanken är att de bara för att det här förmodligen, här kan komma att bli det enda året där liksom streamingjättarna kanske får vara med i, på den här sortens eh, eh, pris, prisutdelningsceremonier. För det har ju varit snack om det förut att, att Oscarsjuryn tänkte sig inledningsvis att filmen var tvungen att ha en ett biosläpp för att den skulle kunna nomineras till en Oscar till exempel. Men mm. i och med pandemin då så har ju typ ingenting släppts på bio. Alltså, <clears throat> alltså fick Netflix och eh, men, HBO och den där sorten alltså streamingtjänsterna fick möjlighet att komma in i, i priskategorier på ett annat sätt. De kanske vill lyfta upp mindre, det, eller det är ju det man, det, är det man hoppas lite grann kanske i alla fall, att de vill släppa in liksom mindre röster och mindre människor på det sättet om man säger så. Jag har ingen aning. Det är rent spekulation ja. från min sida.
3: Nej men det är ju kul att alltså, jag menar fast nu har vi, alltså, det pratade vi om för några program sedan, alltså, Tom Hanks till exempel han, är ju så här, han levererar ju alltid. Mm. Men det är väl samma sak som där som en Beyoncé att det är ju kanske är kul för någon annan som blir nominerad i samma kategori att vinna. Så att mm. ja, det är ja. kul om inte de jättarna vinner varje gång liksom.
1: Ja men visst, visst.
2: Nu har inte jag sett någon, någon av de här filmerna med, de här, med Julie Foster eller Tom Hanks eller sådär. Men jag tänker på eh, ja, det kanske är en lång långsökt eh, tanke men jag tänker på när Leonardo DiCaprio fick sin Oscar att det kändes väldigt mycket som att han fick den bara för att ja, han måste få en Oscar någon gång och inte för fa hans faktiska prestation Mm. att det kändes väldigt mycket så här det är skandal om att Leonardo DiCaprio aldrig har fått en Oscar och så blev det som att, ja ah, men då får han den här typ för att, äh, jag vet inte, jag tyckte äh, jag vet inte Allt, Tyckte jag...
3: du inte att det förtjänade för, 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 för The Revenant han fick den? Det stämmer.
2: Alltså jag tycker mer att förtjäna för Titanic i så fall och att det blev som att han så här, äh, eller för äh, Gilbert Grape då, men äh, att äh, att det blev väldigt mycket att han fick den typ för att nu ska... Men jag vet inte, så kan de inte tänka heller. Men det kändes mycket som det tycker jag. Att det skulle bli så här, ja om det blir skandal om han inte får den. Eh, men, men jag vet inte, tycker ni kanske... Eller alltså, jag säger inte att han inte förtjänar den. Jag säger bara att... Jag vet inte vad jag säger.
1: Marika, genmäle.
3: Nej eh, men jag förstår vad du menar. Men samtidigt tycker jag också att det har blivit lite så här. Det blev ju lite en, en grej att han inte vann också för att han ty alltså, jag tycker att han, det är många filmer som han har förtjänat alltså som du sa själv alltså Titanic, Gilbert Grape det är jättemånga eh, som han har förtjänat att bli nominerad eller få då en vinna <clears throat> men att det då blev en grej att liksom, nej, men han, han får inte den här, mm. men jag tycker ändå att han förtjänade, jag tycker att han eh, gjorde en skitbra insats i The Revenant mm,
1: mm. Alltså jag är, lite, jag är lite cruven till det här för jag tycker att DiCaprio ska ha haft en Oscar men jag tycker kanske att The Revenant var fel film för Oscar. jag tycker han skulle ha fått för The Wolf of Wall Street därför att det är en uppenbart mycket bättre roll från hans sida, i mina ögon i alla fall. Men jag tror också att Oscarsjuryn nästan blir tvungna att agera på det sättet som de gör. Därför att å, han var ute och flåsade i minusgrader och åt en äcklig grej trots att han är vegetarian. Alltså att det blir den sortens grej. För just rollen i The Revenant då. Alltså att det är mer det här, eh, det, det fysiska skådespeleriet snarare än det, liksom, det, det lite balla mer lågmärda skådespeleriet som han gjorde i The Wolf of Wall Street jag vet inte, det är, det är bara så jag känner i alla fall, jag tycker jättemycket om The Revenant men jag tycker att typ Tom Hardy tycker jag är mycket bättre än Leo DiCaprio i den filmen till exempel men yeah. jag vet inte Oscarsjurren är ju väldigt de är väldigt sugna på sådana här fysiskt krävande roller, alltså att typ att Christian Bale går ner 60 kilo för att kunna göra en roll eller inte Christian Bale, jo Christian jo, Bale,
2: Christian Bale ja. Jo fast jag tänkte
1: på Adrian Brody kanske Nej, det var Christian mm. Bale jag tänkte på. Skitsamma, då är det är typ samma... The, the mm, eller? Precis. Men de gillar ju den sortens grej. Alltså när man, när man fysiskt eh, liksom bryter ner sig själv lite, lite grann. Det, det går Oscarsguren igång för. Sen, alltså, Leo kan gott ha vunnit för The Revenant. För det är en, det är en cool och fräck och bra film. Men jag tycker nog att The Wolf of Wall Street, att det är både en intressantare rolltorkning och typ en mer spännande bara sett till hur mycket han faktiskt får skådespela- kontra hur mycket han får ligga och fråsa i minusgrader. Om ni mm. förstår hur jag tänker där.
2: Men jag kollade nu, alltså- om man kollar på de andra som var nominerade- så förstår jag lite mer också. Att han... Att han... Att han
1: vilka, vilka gick men, han upp mot?
2: Ja, det var ju i och för sig Brian Cranston- för sin roll i Trumbo.
1: Mm, just det.
2: Den har jag inte sett. Eh, Matt Damon för någon annan film- och Michael Fassbender i Steve Jobs-filmen. Och Eddie Redmayne för The Danish Girl. Mm,
3: eh, det. det är ju lite märkligt ändå. för att The Danish Girl, jag hade faktiskt inte sett den förrän... Äm, jag såg den första gången förra veckan. Och äh, alltså jag blev helt tagen av hans... Äh, alltså fan vilken äh, sorglig, äh, häftig mm. film. Men... Äh, det är en jävligt sorglig film också, det så här, alltså jag mådde typ lite dåligt under hela den filmen för mm. det var så himla så här, den var så hjärtskärande från båda, liksom, från alla håll mm. och ja, hans insats där är ju sjukt, jag visste faktiskt inte att han var nominerad um, samma år då som, som Leo
1: ja, Just det, men det var väl för den det var väl för The Danish Girl som Alicia Vikander vann, vill jag minnas?
2: Ja, mm.
3: det var ja, precis. samma år, ja.
1: Just det, just det, just det. Eddie Redmayne vann ju en Oscar sen för uh, The Theory of Everything, tror jag heter, den Stephen Hawking-filmen. Ja, det är
3: också. Där är han så alltså jäkla duktig, det är helt sinnessjukt.
1: Och jag minns inte om det var året före eller året efter The Danish Girl som han vann statyetten så det skulle kunna vara någon sån grej också. Jag vet faktiskt inte. Allt är ju politik, film är politik och så vidare och så vidare. Men jag vet inte. Bra prestationer från Eddie Redmayne i alla fall, tycker han är spännande att titta på. Ja, vad fasen har jag sett honom är på sistone? Nej, ah, spelar roll. Jag minns inte. Hörrni, vi är alldeles strax tillbaka med lite röda mattan snack. Men allra först ska vi lyssna på miljoner och tusen med låten Staden som krumpte. Hörs! Där, 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 hörde vi miljoner och tusen med låten Staden som krympte. Du och miljoner och tusen började som grannar, ett våningsplan ifrån varandra. Men de blev snabbt bästisar som små. Nu spelar de pop electro och beskriver sig som två obildade personer med höga ambitioner. Det är väldigt fint tycker jag. Dels för att rimmet finns där, personer och ambitioner. Det är det typ rim. Typ, i alla fall. Det är knappt ett rim, men det är nästan ett rim. Uh, vi sitter ju live här i i i Bör ni lyssna på? Uh, vi sitter ju här och pratar om lite aktuella händelser. och så här. Vi, vi körde ner oss lite grann i Huruvida Leonardo DiCaprio förtjänar en Oscar, vilket var kanske aktuellt för pff, tio år sedan snart. Uh, när jag pratade om det för of Wall Street som kom 2013, om jag inte minns helt fel, det är nästan tio år sedan. Men... Ja, det är, sånt som, det är sånt som vi gör här på Rådiosvallet, helt enkelt.
2: Ja, jag vet inte hur vi hamnade där. Jag ska säga att jag tycker att han är en bra och, mm. Ja, Men det förstår ni ja, men det var... Måste bara att ingen Jag
1: tror inte det är någon som blir sur. Jag tror men, att han är, jag tycker, nej, vi ska inte prata mer om det. det jag,
2: jag får bara fråga er en sak. Om ni har någon, något år där ni verkligen kände hur kunde inte den här vinna? Att det känns som typ en stöld att någon annan vann. Fast någon, någon som verkligen borde ha fått det. Mm.
3: Um, det är en två fråga. Jag måste nästan kolla på- mm. tidigare års vinnare och mm. nomineringar.
1: Jo, det går ju att googla. Man kan ju sitta och så här slö googla biggest Oscar snubs och sånt mm. där- någon gång ibland, bara för att det är, typ lite, det är lite roligt- att minnas den där, de där knasigheterna. Men nu de senaste åren så tycker jag att att det var en skam att Arm Sandler inte nominerades för Uncut Gems som släpptes 2019 eller något sånt där tror jag. För det var, det var något av det bästa skådespeleriet jag hade sett under hela det året liksom och han blev inte nominerad ens en gång. Han fick inte ens möjligheten och chansen att, 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 att tävla om man får lov att säga så. Och det tyckte jag var extremt konstigt och jag tror att de använde ursäkten helt enkelt om att om att för Uncut Gems distribuerades via Netflix i ganska många länder och då tror jag att de hade det som en ursäkt liksom att slippa Adam Sandler på Oscarskalan mer eller mindre. Vilket är jättekonstigt för han är skitbra i den filmen och jag tror att om han hade blivit nominerad och potentiellt vunnit där så hade det fått en, det hade liksom blivit en annan, en ny vändning, en fräsch start kanske för Adam Sandler så att han hade velat göra att han hade velat skådespelare istället för att göra liksom skoj, fisk, filmer hela tiden, typ. Men jag vet inte. Alltså, det jag gillar
2: honom där också i filmerna mm. faktiskt. Ja. Jag älskar Adam Sandor.
1: Ja, jag tycker, han är, jag tycker han är jättebra i Uncut Gems. Jag tycker han är rolig i... Mm, 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 Big Daddy. Ha Happy Gilmore, kanske. Uh -huh. ja. Big Daddy också. Big
2: Daddy han är jätterolig, ja, det där är bra. Det är fin film. Mm. Och visst, ja, visst, den, den mår man så jävla bra av. Det gör man. Ja. Jon
1: John Stewart till mig den. Det är han som spelar um, biologiska pappan till grabben kanske. Fan, jag minns inte Big där. Skitsamma. John skitsamma. Det spelar ingen roll. Uh, vi ska gå vidare till lite röda mattan snart.
2: jag säger först vilken ja, för jag hade en. Jaha. Okej, okay, <laughs> förlåt.
1: Du, det var du som frågade och jag förlåt. Vi glömde. Jag glömde.
2: Nu blir det konstigt. Nej, då, Nej men år 2000 så var Ellen Burstyn nominerad för Requiem for a Dream. Mm. Om ni har sett den. Nej. Ja. Mm. Eh, där hon spelar en, en eh, kvinna som ska vara med i ett tv-program. Och vill gå ner i vikt innan och börja ta bantningspiller. Och blir helt galen. Mm. Typ. Eh, otroligt Eh, otroligt, alltså Det är en sån film man verkligen bara kan se en gång för att man mår så fruktansvärt dåligt av den. Men jag har aldrig sett en så bra rollprestation. Och hon vinner inte för den utan det gör eh, Julia Roberts för Aaron Brockovich which, mm. heter den va? Mm. Ja. Eh, så den, den kan jag fortfarande bli så här Nej, nu har hon ju vunnit för Exorcisten tror jag.
1: dock. Mm. Eh, men
2: ja jag ville bara få det sagt. Mm
1: jag förstår. Requiem for a Dream är ju, en, det är ju en fantastisk film, får man lov att säga. På alla sätt och vis extremt deppig och en annan typ av film helt och hållet än vad Aaron Brockovic är.
2: Ja, jag verkligen. Den är ju bra också, men ja. eh, det går inte riktigt att jämföra. Jag vet inte om Jared Leto fick en Oscar för den, det fick han inte va?
1: kan inte jag svara på faktiskt.
2: Han fick ju en stenare för Dallas Buyers Club va?
1: Just det. Mm. Tillsammans med vann Matthew McConaughey för den.
2: Ja det tror jag.
1: Båda vann kanske. Dallas, Buyer, Dallas Buyers Club är skit skitbra. Jag såg om den bara för någon månad sedan. Den är väldigt bra tycker jag. nu okay. eh, eh, Ska vi, nu kanske vi ska vi prata röda matan nu? Det kan vi göra.
2: <laughs> Förlåt.
1: Marika, du, är vår, du är ju vår röda mattan expert. Fan, det är alltid så att jag tillskriver dig expertämbetet när det kommer till sånt här. Men i, i det här fallet så kanske du är det. Jag vet faktiskt inte. Hur känner ja, du? Men jag,
3: känner, jag känner mig ganska säker. Yes. Jag skulle inte kalla mig själv expert för att jag tycker jag låter lite väl. Äh. Men jag, skulle, ja, jo, jag kan en del av röda mattan. Mm. Eller framförallt typ alltså, klädseln. Mm. Det pratade vi lite om också när vi skulle planera lite vad vi skulle prata om Just. på den här sändningen. Att jag tycker att det är väldigt, det är lite ironiskt på något sätt och lite tragiskt också. att det är Så, här, så fort det är någon typ av gala eller award show eller premiär eller vad det nu är som har en röd matta så är det så här innan man pratar om vem som faktiskt vann eller vem som åstadkom vad Så är det så här oh, Vad hade den på sig oh, Den här är liksom Worst dressed on the red carpet finns Syns liksom överallt mm. Och det har liksom um, Jag vet inte, det har blivit så här, Det har blivit en sån stor grej Att det känns som att uh, kändisarna också så här det är så många som misslyckas. Mm. Det är så många som kommer med på den här worst dressed. Varför är det så? Är det att man bara så här, man vill bara sticka ut så mycket som möjligt och få liksom, så här, all publicitet, publicitet är bra publicitet? Mm. Det spelar ingen roll att om man är snyggt klädd eller dåligt klädd så länge, man blir om, så länge folk pratar om man.
1: Ja, men jag, jag förstår. För det var ju det som jag hade tänkt. Alltså det är ju typ den enda så här-kränningen, eller så som jag har direkt koll på. Det är ju Björks svankränning Då som hon hade på sig 2000, 2001 när hon var nominerad för Dancer in the Dark-låten. Uh, vad nu den heter, det minns jag inte. Men det är ju en sån kränning som jag, eller en sån, en sån direkt, eller vad man nu kallar det för, som jag minns. Och jag minns den ju inte därför att jag tycker att den är så här, därför att den är cool, därför att jag skulle vilja äga och bära den själv. Det är ju ingen sån grej utan det är bara för att den är, för att den är goofy och, och cool, typ. Så jag vet inte, där, och Björk är ju lite konstig som hon, eller konstig, hon är, hon är fett cool. Men är ja, men alltså där, där måste det väl nästan vara, det där är statementet bakom det kanske som är som är poängen snarare än att vara finkrädd liksom
3: ja precis. Um, alltså det är väl så här generellt så skulle man väl kunna säga att uh, det är liksom på röda mattan att det är, um, antingen så ser man ut så här som typ prom queens med riktigt så här fluffiga liksom det är väl typ den Oscars uh, liksom klädseln mest eller så ser man lite ut som ja um, man alltså drag queens eller väldigt så här, väldigt mycket väldigt liksom. mm. um, um, ja men just eh, Björks är också väldigt så här, jag tycker den är skitball. Är alltså jag skulle lätt vilja, vilja ha en sån klänning och jag skulle bära den med stolthet. Mm. Men det är också så här, det är inte riktigt, um, alltså den är ju annorlunda, det är den absolut. Men jag skulle inte säga att den är så här ful på det sättet det finns så väldigt många fula klänningar som man verkligen undrar så här, det här är en hel det är inte så att kändisen själv har valt eller de kanske haft någonting att säga till om, men det är ett helt liksom team bakom, med stylister, designers, alltså det är så många människor som har på något sätt misslyckats med klädsen. Och det är ju liksom ja, jag tycker att det är så fascinerande. för det är det enda det snackas om.
1: Mm. Nej men precis och då, jag menar de live sänder ju de här det är ju långa sändningar från typ röda mattan och sådär, där typ där det bara är så här folk som går omkring och eh, så här deklarerar eller liksom proklamerar att ja, han har på sig det är en Calvin Klein skjorta och det där, det är en annan skjorta och hon, hon har på sig det är något från den designen och jag menar, jag, jag fattar ju ingenting av det där, men jag kan ändå titta på det, men jag tittar ju inte på det direkt för att titta på folks kräder, utan det är ju för att så här, för att få höra de här lite lite fejkat, lite fejkade kändisintervjuerna där de säger att ah, det är så här så härligt att äntligen vara här liksom, och de får berätta lite grann om filmen och så. Men Hanna, vad, vad känner du när det kommer till liksom kändis röda mattan, crowds eller sånt där?
2: Nej, men det är, ju, det är ju som ni säger att det blir väldigt ja, men man minns ju bara de här de här riktigt eh, extrema, eller vad ska man säga mm. eh, men ja, det blir väldigt mycket snack, speciellt om kvinnorna då mm. alltså det var ju också alltså inte bara typ sånt utan även när Jennifer Lawrence ramlade typ så var det det som stod och inte att hon vann eh, Oscar mm. eh, sådana eh, eh, saker mm. men eh, jag känner också att jag så himla gärna skulle vilja gå på en sån gala för att få ha på mig något sånt här. Alltså som svanklänningen. Den, det finns ju typ inget annat tillfälle du kan ha en sån klänning.
1: Det är svårt att komma på något annat tillfälle.
2: Men tänk att få gå på någonting där man faktiskt får så här, ta ut svängarna och ha något riktigt sjukt på sig. Mm. Fast jag hade ju velat ha något snyggt då. Alltså typ som Björks. Som Marika sa. Den är inte ful. Det finns ju vissa saker som man tänker, alltså undrar om det är jag som har gjort den. liksom. Mm. Men...
3: Jag tycker att det är också så här um, generell, eller det är också intressant att se beroende på vad det är för typ av award show så är det det givetvis att säga på engelska nej. men <laughs> det är inte något um, för liksom, och beroende på vad det är för typ av tillställning så är det ju så här jag vet inte i det är att man måste klä sig, att det är så här, um, strikta regler. Men uh, det är ju så här generellt sett ganska Avklädd bland kvinnor, vilket jag tycker är. Alltså jag... Nu kommer jag att låta det men jag tycker att det ser jäckligt tack ut. Mm. Alltså, jag är väldigt så, förespråkare att man ska så här. Klädsel är ingenting som man ska kategorisera. Eller, så här, man kan inte ha en viss typ av klädsel bara för att man är en viss typ av ålder. Mm. Men jag, vet, jag tycker att det är så här, Det är ju en sångerska, Jennifer Lopez. Hon är väl väldigt så här. Hon är väldigt typ känd... alltså Hon har så här: varenda. Tillställning hon går på så har hon liksom knappt några kläder på sig Och hon är ju ändå Vad är hon? Fem, gud jag vet inte hur gammal hon är Hon är över 40 i alla fall Det är hon. Mm. Och jag tycker bara så här, det har ingenting med hennes ålder att göra eller vem hon är men Hon är ju inte ensam om att klä så här, jag tycker bara att det är så jävligt, alltså det är ju inte snyggt mm. Det är ju så mycket snyggare när man har en så här elegant lång klänning alltså, lång klänning, långa ärmar sen kan man väl ha lite om man vill visa lite skinn, kan man göra det, men det är så här det känns som det är någon typ av framförallt på musik såna här mm. tillställningar att um, man måste kvinnorna måste visa en viss mängd skinn mm. för att få ehm um, komma vi vilket det, liksom. är så konstigt.
1: Mm. Det är skitkonstigt.
2: Ja, vi pratade ju lite om det just att det inte ens var att det ser liksom naturligt ut att det är så här, om ja, det är en stor urringning och så utan det var som att så här, man har klippt hål på olika ställen typ, för att man ska visa så mycket hud som möjligt. Alltså att det blir den grejen, att det blir inte ens så här att klänningen typ ser ut så utan mm. det är bara så här fult som fan. <laughs> Nej. Det har du arga här. Då. Jag fick nog ingen
1: arga Jag blev lite överraskad. Jag trodde du skulle, jag trodde du skulle någon vart. Så var det det blev bara fult som fan. Nej, men jag förstår tankegångarna. Jag tycker det är, det är jävligt konstigt. Och då är alltså. Äh. Jag vet inte, men tanken med ganska många såna här award shows är väl för att chasa lite clout för ganska många. Alltså att man ska bli fotad så mycket som möjligt och att man ska liksom få så många omskrivningar som möjligt eh, i, både på sociala medier men också på typ jag menar så här, variety, den sortens eh, nöjesnyhetsoutlets. Och jag menar om det då det enda sättet... Till och med nu för tiden för folk att göra det på så här: typ bara visa så mycket hud som möjligt. Då är det ju jävligt konstigt, får man väl ändå lov att säga. Om det är så. Jo, men, man, ja.
3: ja, men precis. Alltså, själva grejen med de matten är väl också att man ska liksom på något sätt promåta alltså, mm. kläderna också. Mm. Och, alltså, det måste ju vara väldigt frustrerande för typ hela modebranschen. För det är så här, i alla fall till Oskarskalan är det väl så att man. Alla designers de sparar ju sina liksom finest pieces. Mm. Alltså det är så här till, till sist. Jag menar de har ju en hel massa människor de måste klä. Det är ju liksom både A, B och C-kändisar som då de ska klä till galor och festivaler och allt sånt där. Och som de delar ju då ut liksom. Och det är så mycket som står på spel. För det är ju liksom det måste vara um, rätt tjej som bär rätt klänning typ. Um, och blir är inte rätt tjej som bär rätt klänning så Um, så blir det fel. Liksom. Det är ju hela modehus som typ har lyfts- bara för att de lyckades klä rätt tjej i rätt klänning. Liksom. Mm. Um, ja, jag vet inte vart jag skulle med det. Men...
1: Det, är det är coolt att, att, alltså att det, just det tillfället, just det röda mattan- framträdandet, eller vad man nu kallar det för- på, på sätt och vis kan påverka hur- Alltså hur pass stor en modebyrå, moderfirma blir Mode. i framtiden. Vad sa du Marika? Modehus. Modehus, sa du precis. Och jag glömde det för jag kan inte så mycket om det här. ni vi drar över lite grann idag tycker jag. Vi tar lyssna på Lovis med säger bara ja. Där fick vi ta del av Lovis eh, med låten Säg bara ja. Och Lovis beskriver sig själv som att hennes musik har medryckande melodier som svävar runt i en atmosfär över ett hårt bit. Hon skriver relaterbara texter som berör situationer som de flesta stött på i en relation. Allt från första gnistan till svartsjuka osäkerhet och slutligen saknad. Helt enkelt känslofylld svensk pop som är lätt att sjunga med i. Lovis musik är sån där musik som vi faktiskt inte har spelat jätte, jätte, länge på här i radiosfallet, men vi har spelat hennes musik väldigt mycket under den tiden som vi har som vi har fått ta del av hennes musik. Att den, inte, alla har liksom alla har full tilltro till att hon kommer att bli nästa stora svenska pop-undret, jag tror det i alla fall. Och jag lovar att det kommer att hända förmodligen också någon gång inom en snar framtid. Hanna, nu ska vi se, du hade en punkt som du vill lyfta om bästa animerade filmkategorin inom Oscarsgalan. Eh,
2: Hur kommer jag tillbaka där? Nej men jag såg att Forrest Gump var nominerad. Nu har jag inte sett den men jag vet ju vad det är och det är ju världsklass. Har mm. ni sett eh, Forrest Sean alltså serien och den eh, gamla filmen och så?
3: Lite granna har jag sett det. Eh, inte jättemycket men eh, ja alltså han är det är en ikon. Han är ju en ikon.
2: <laughs> Forrest Gump, ja. 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 Ja, verkligen. Det är ju en förebild om någon. du det. Ja. Så att den, den håller jag tummarna för. Och det är väl samma skapare som Wallace och Gromit
1: ja, också. Va? det är Ordman, heter de, britter. Nej, men absolut, Forchon är ju supermysigt.
2: Det är så himla fint att de, de säger ju typ ingenting. Får den? Ja, alltså ingen säger ju någonting. Och eh, bonden han pratar ju inte heller. Nej. Och, det, och ändå så blir man så engagerad.
1: Mm. Grommet, Grommit säger inget heller.
3: Nej, just det. Han Grommet. ler det? är jättekonstigt.
1: Ler? Mm. Grommit? Han, lever
3: lite, han är väl bara helt så här... Han hör ju bara på ögonbrynen
1: så här. Hunden i Wallace och
2: Ja, just det. Hunden, ja. <laughs> tänkte på människan, förlåt. Wallace. Wallace ler, ja. han gör ju så här...
0: Cheese! Ja,
1: precis. Han mm. eh, håller på med händerna. Men den eh, Wallace Gromit-filmen vann ju för, för bästa animerade när det begav sig. Den här ä, 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 varulvskaninens förbannelse, den är ju typ hur rolig som helst, tycker jag. Så det hade varit, ganska det. hade varit ganska roligt om de vann igen med For a John filmen kanske. Jag vet inte, jag har inte sett den Jag har hört väldigt mycket gott om en annan film i animerade filmkategorin som heter Wolfwalkers, som jag inte har sett från en eh, irländsk studio, tror jag det är. De som gjorde The Secret of Kells, Song of the Sea och uh, mycket bra filmer helt enkelt. Kolla på de filmerna om ni har möjlighet för de är extremt snygga och extremt välberättade framför allt. Uh, nu ska vi se. Undrar om vi har lite quiz på gång nu kanske innan vi avslutar för dagen. Vad sägs Marika? Ska vi ta quizsa Hanna på Beyoncé lite grann?
2: Ja ja fan.
3: Mm. <laughs> Klart vi ska göra det. Mm, mm. Uh. Har du ett litet, eller? Annars Nej. har jag lite...
1: Ja, du, du har lite fakta. Vi kan köra varannan. För, för jag ja. kan bara komma på saker som rör, berör henne, typ. Ska jag svara direkt? Och, ja, sva, svara direkt. Och det här är ju helt enkelt därför att jag vet inte. Hanna, vill du förklara din relation till Beyoncé lite grann? Det behöver inte vara utförligt. Det kan bara vara att du... Ja.
2: Jag är överskattad, tycker jag. Mm. Så, och det är, alltså, man blir ju avrättad om man uttalar de orden. Så att, ja, jag förväntar mig Hot mail i
3: börja
0: här.
2: <laughs>
1: ja. Vi kör igång. Marika, vill du ställa första frågan?
3: Ja, men vi börjar med så här. Vilket år var Beyoncé född?
2: Vet du det? Fan, är det hon... vill är ha...
3: Vill du ha alternativ, så kan du få det.
2: Men jag tror att jag kanske vet. Va? Om jag inte blandar ihop henne med någon. Hon, på 80... hon är född på 80-talet i alla fall, Ja, det är hon. 86
3: Nej, hon är född 1981
2: Ja, okej okay. ja, Hon är äldre än vad man eh, tror, vet. eller det kanske hon inte är.
1: Det där hade jag inte kunnat Jag ska bara säga det ja, men, Jag skulle
2: ha en... tagit alternativ, men jag hade nog gissat på senare
1: Det är lite ja. uppkäftigt att inte ta alternativ faktiskt <laughs> Vi kör vidare, vem är Beyoncé gift med?
2: Jay Zeta.
1: Snyggt, den tog hon direkt Marika?
0: Ja. När, var, var
3: blev någon upptäckt första gången?
2: Mm. Var?
3: Mm, var. Alltså
2: är det alltså så här en plats en i
3: världen? Precis, en plats.
2: En plats i världen, alltså är det typ ett nöjesfält eller så här en, ett sammanhang? Eller? Ja, men, ja,
3: du kan få alternativ. Ja, eh, en flygplats, ett köpcentrum, operan eller i en dans eh, Alltså, dansklassstudio. Vad säger man? Dansklass.
1: Dansstudio?
2: Alltså, jag gissar på ja. köpcentrum för det låter ju helt sinnessjukt.
3: Nej, hon blev faktiskt upptäckt i en dansstudio. Antagligen när hon dansade runt där på Ja, <laughs> hon
2: kan dansa också, eller vad jag säger.
1: Du har sett Single Ladies-videon.
3: Nej. Ja, oh, hon, var... oh, oh, hon kan dansa här Hon hana. kan dansa.
1: Eh, nu kör vi en tudelad eh, Lejonkungen-fråga. Fråga nummer ett. Vem, vem spelar Beyoncé i nyinspelningen av Lejonkungen? Och två. Vad heter originallåten som hon spelade in till nyinspelningen av Lejonkungen?
2: Hon spelar väl Nala. Snyggt. Ett alltså, poäng. Simbas eh, flickvän eller vad det är. Mm. Eller de blir väl ihop. Nu kanske jag har spåglat någonting här. Men eh, jag, jag tror ni... att de blir ihop. Eh, ja. Eh, det är i alla fall hans kärleks Inträ ja. Jag hoppas inte jag har spoilat någonting. Nej. Eh, vad kan låten heta? Är det den här Elton John Chosen eller?
1: Nej, den är en
2: Jaha, nej, då, Den heter väl eh, eh, Lion King In the, in Love.
1: Det heter <laughs> den inte, men det är, det är inte helt långt ifrån. Spirit heter den. Nej, men det var Ganska inte helt. Ifrån. <laughs> eh, vi kör en till fråga från dig Marika och sen lägger vi ner det här för nu <laughs>
3: Beyoncé var, eh, var, ju, var ju med i ett band först, eh, innan hon blev känd som Beyoncé. Vad, eh, vad hette det bandet som hon var medlem i?
2: Destiny's Child, va?
3: Snyggt, Hanna. Du kunde ändå. Alltså,
2: hur många rätt fick jag?
1: Jag räknade inte, men du fick typ fem av sju eller något sånt där. Så det, är ändå, det märks att du har koll på Beyoncé, även om du tycker att hon kanske...
2: Men det är kanske lite det som stör mig också, att så här, jag ofrivilligt vet väldigt, eller väldigt mycket om henne, vet ju uppenbarligen inte, men att, jag ändå, att man ändå har liksom, eh, man vet vem hon är ihop med och, ja eh, okay, det kanske inte är så konstigt.
1: Det är, det är inte det en vet. av
2: de största artisterna liksom.
1: Jo, hon är ju, hon är ju stor, superduper kändis, så... Man kan ju saker om henne. Hanna, hade du förberett ett quiz till oss också?
2: Ja, det har jag. Mm. Men tack för quizet. Det var väldigt roligt faktiskt. <laughs> det
1: var roligt. Det var ett bra quiz. Det var, det var helt på uppstått som sitter och lyssnar där ute veta. <laughs> så det var inte helt genomtänkt. Men vad fan förlåt, innan vi kör quiz Hanna så har ju, vi slängde ut en fråga på Instagram som löd Gordon Sundsvall undrar vem förtjänade Grammy i på på Grammys, Grammysgalan. Och då har Vilma Backman svarat jag och Felicia.
2: Mhm. har de gjort en film mm.
1: eller? De har gjort en skitbra låt som, som inte blev nominerad dessvärre.
0: Jag,
1: jag, jag har ingen aning, jag vet inte. Alltså jag tror de busade i Men ja. men det hade varit kul om de hade faktiskt um, eller de ja. kanske inte busade, jag vet inte. Oh, ja. Det är lite ofokuserat från min sida här, men jag tycker det är mysigt. Anna. är det quizdags?
2: Jag är ni redo för quiz? Gör det då. Jag måste bara, ja, jo, nu är jag redo.
3: Ska vi ta upp mm.
1: telefonerna och anteckna, eller?
2: Ja, men så kan vi göra.
1: Sätta på flygplansläge. Marika ska få se mitt flygplansläge.
3: Jag kan inte sätta på flygplansläge för då bryts jag från, för jag är ansluten via mitt telefon och internet. Men jag fuskar inte.
2: Jag litar på dig, Marika. Jag litar på dig, Gunnar.
0: Nej, jag
3: ser dig, Gunnar.
2: Tack. Mm. Mm. Ja, då blir det quiz och det är lite, ja det tyckte jag var roligt att jag uttalade det så. Men det blir lite Oscars och lite Grammys där då. Och fråga nummer ett är, vilken skådespelare har belönats med flest Oscars för bästa huvudroll? Det kan alltså vara en kvinna eller man. Jag läser alternativ här. Jack Nicholson, Catherine Hepburn eller Daniel Day-Lewis.
1: Mm. det här är ganska svårt
3: kan man få höra alternativen en gång till
1: ja Jack
2: eh, Kat Katrin Hepburn eller Day Lewis. Daniel Day-Lewis ja. Daniel
1: det här är ganska svårt för jag tror att ingen av de här är väl en av de som har vunnit allra flest va? utan det här är urvaret just
2: det, bästa, bästa huvudroll
1: då är det ju svårt Mm. Jag, jag, jag gillar det här.
2: <laughs> Åh,
3: ingen aning. Jag chansar ut totalt. Jag bara skjuter från här nu.
1: Lite, lite samma här faktiskt.
2: Ja, men då går vi vidare. Fråga nummer två. Vilket år hölls Oscarsgalan för första gången? Var det 1919, 1930 eller 1929?
1: Mm, mm, mm. Oof. Svårt. Svårt, svårt, svårt. Um, jag, har inte, jag har inte provat på det här eller...
2: Nej, jag kanske tog er lite på sängen här. Nej,
1: men vi ska ju inte ha pruggat till det här. Jag fick ju jättemycket skit av Marika de veckorna för att jag hade pruggat på vad nu det var Eurovision. Eurovision ja, det var ju
2: faktiskt under all kritik. Jo,
1: men så fick jag rådäng bara i förra veckan när det var ett Sydamerika-quiz. Så jag tycker att vi ska vara försiktiga med vart vi, vi slänger våra, våra ilskna brickar nu. Nej, vi går vidare i quizet. Fråga trevan. Mm.
2: Eh, vilket band har flest grammisvinster
1: genom tiderna?
2: Så många som 22 stycken.
1: Vi får inga alternativ.
2: Ja, fan. Nu hade jag inte förberett alternativ. Men det måste man ju typ ha. För det kan ju vara vilket band som helst. Mm. Ja. Eh, jag återkommer till den här frågan. Okej. Okay. Eh, så vi. Eh, Billie Eilish. Uttalar man det så? Mm. Eller... Mm. Vann pris för bästa skiva i år. Och vad, eh, men vad heter hennes låt till? Nej, det gjorde hon inte alls.
3: Nej, det var bästa låt hon vann.
2: Ja, det var det Nej. kanske. Ja, hon vann något pris i alla fall. Men vad heter hennes låt som är gjord till men Den heter väl antagligen samma sak som Bondfilmen då. Här kommer en ja- eller nej-fråga. Mm. Har Lana Del Rey, som vi inte har pratat om idag, men hon släppte ett nytt album
1: igår. Konstigt att vi inte har pratat om henne.
2: Som är otroligt bra. Alltså. Jag blev helt blown away igår. Men i alla fall, har hon någonsin vunnit en Grammy? Ja eller nej? Frågan om en sex mm. eller fem blir det då, då. Vilket år fick Leonardo DiCaprio sin Oscar?
0: Mm, jo då.
1: Oh. Ja. Nej. Ja, jag försöker göra lite ljud under tiden som jag tänker. Bara så att det ja, blir
2: helt vi, tyst. <laughs> vi hör det. Ja, nej, men jag, kan också, jag ska leta lite alternativ här till den frågan om, om um, musiker nej, men... och ah nej det var inte Jo eller vad
3: Nej det var absolut inte
2: men då Eh, går jag vidare, eller? Mm. Hur känner ni? Mm. Sure. Eh, fråga nummer sju. Vilka filmer stod emellan när det skedde en otroligt smärtsam och pinsam situation på Oscarsgalan 2017? Det var alltså två filmer som... Ja, där det hände en liten fel... Lite missförstånd.
1: Ja, det var pinsamt på allvar. Ja. Bara mm.
2: eh, Ja, så får ni lite alternativ till... Eh, Grammys, eh, nu är vi där.
1: tillbaka på fråga tre.
2: Eh, ja, det yes. blir det. 22 stycken priser alltså. Mm. Är det Coldplay? Är det U2? Eller är det The Rolling Stones?
1: Det här är svårt. Det här är ju jättesvårt. Coolt. Har du koll på allt det här, Marika?
3: Eh, nej, jag kan inte säga. Jag hade hoppats på att det skulle bli quiz på röda mattan eller något sånt där. Då hade jag känt mig säker. Eller designers eller något sånt där. Men har ja, det här kan jag ingenting
2: om. Och nej, förlåt Marike.
1: Jag hade helt varit ute och cyklat om det hade varit designers eller röda mattan eller något sånt där. Vilket hade varit ganska coolt visserligen.
2: Ja, det, jag fick lite hjärnsäpp där när jag skulle göra quizet igår. Jag tycker det
1: är ett bra quiz.
3: Det är jätteroligt roligt här.
2: Anna. Då vill, jag hade inte kunnat en enda fråga här, så att jag vet inte. Så jag, om ni kan en enda fråga så är jag nöjd. Yes. Ja, är ni redo för lite, ja, lite trumvirväl? Och sen så...
1: Är det sista frågan alltså?
2: Ja, den har varit.
1: Jaha, okej. Okay. Den har varit. Sju frågor. Vilket sju... har Det var bara sju frågor. Okej.
2: Okay. Uh... Okej. Okay. Ja, vilken skådespelare har då belönats med flest Oscars för bästa huvudroll? Fyra stycken.
3: Mm. Um, jag tog Jack Nicholson och jag har ingen aning om det är stant eller inte.
1: Jag tog uh, Catherine Hepburn.
2: Det är faktiskt rätt. Det är rätt. Jag trodde först att det var Daniel Day-Lewis. Uh, han har vunnit tre, mm. men hon har vunnit med många som fyra. Jag tror att han
3: har vunnit någon. Kanske inte har vunnit. Jo, jag tror
2: att han hade vunnit två för huvudroll och en för biroll eller någonting. Det är möjligt. Jag lite vilka filmer kan det vara? The Shining Jo, han har väl vunnit för Jökboet i alla fall. Det är jag ganska säker på. Jag minns inte ja, det. Den. Den ja, men det gjorde han nog. Jag tror att den filmen vann typ alla priser. Nu hittar jag på lite här. Jag också från höften. <laughs> Jökboet är så
1: jävla bra. Så den... Den, den kan vi minnas som att den vann alla priser som fanns, för den är skitbra. Ja, Milos Forman. Eh, eh, fråga nummer två.
2: Ja, vilket år hölls Oscarsgalen första gången? Inte så intressant kanske, men det eh, kan vara bra att kunna någon gång, kan Det var ganska intressant. Ja, <laughs> vad trodde ni? Marika?
3: 1929 gissade
1: jag på. Det gjorde jag också.
2: Och det är korrekt. Ja, ja, ja. då har vi poäng här. Vilket band har flest Grammysvinster genom tiderna? Marika? Rolling
3: Stones tror jag.
1: Jag sa Coldplay.
2: Det är You Too, oh. tyvärr. Oh. Nej, jag ska inte tyvärr. Men, men de har ju hållit på så länge också. De har väl gått hem i väldigt många hjärtan på något sätt. Mm. Måste ju vara.
3: Så Fram jag till vet. det att man de kringade alla... Um... Att alla deras, var väl deras album som fastnade på på allas iTunes-konto inte gick att radera jo. efter det.
2: Ja, efter det så gick det inte. Då vann de inget mer.
1: att det dessutom var en ganska lam skiva som de smällde in på folks uh, iPods. Nej, det var kon konstig, konstigt, konstig händelse.
2: otroligt konstig händelse. Mm. Coldplay
1: sa jag, det var ju helt fel.
2: Ja, det, nej men det hade ju kunnat vara dem. Det hade ju varit mer rimligt att det var Rolling Stones också än Youtube. Kan man tycka. Jag kan vet inte. Tycka. Jag ska inte säga för mycket om det. Men ja, Will, Billy bla bla bla. Vad hette hennes låt till bond -filmen?
3: Den hette No Time To Die.
1: Mm, det gör den. Bra. Och den är skitbra.
2: Det har ju koll på. Ja, men den är bra. Jag kan inte riktigt sjunga på den nu, men nu får jag gärna It's
1: just no time to die. Jag kan Precis. inte inget mer Jag kan inte en bit men det är bra i alla fall. Man får lite, lite kalla kvar när jag sjunger den. Frågan nummer fem.
2: Äh, har Lana Del Rey någonsin vunnit en Grammy?
3: Ähm, ja, skrev jag. Men jag insåg att jag kanske skulle vilja ändra mitt svar till nej.
1: Får man göra det? Jag skrev ja.
2: Nej, men jag kan ha kvar mitt ja då. Nej, men nu så sa du ju att du det innan jag har sagt någonting. Eller?
1: Jag vet inte. Marika, vad gjorde du? Vad gjorde nej,
2: du? Jag skrev
3: ett, ett, ett ja här, så att jag måste väl ha kvar mitt ja då då.
1: Mm. Nej, ja, jag... nej, jag tycker inte det. Du får ändra till nej nu om du vill.
0: Ja, då,
2: då
3: blir det um, så fall lika. Jo, jag nej. Trots att jag har säkert fel när eftersom att Gunnar sa jag ändrar till nej.
2: Då blir det väl väldigt, um, då blir det lika nu tror jag, för att nej, det, det är skandal alltså. Hon har inte vunnit en enda Grammy. Mm -hmm. Och så Beyoncé har vunnit 250 000 stycken. Alltså man behöver inte, man ska inte jämföra olika uh, kvinnor så, alltså, som att de alltid ska tävla mot varandra. Man kanske inte kan tävla i musik, men att Lana Del inte har vunnit en enda Grammy för mig och Får mig att tvivla på... På hela mänskligheten faktiskt.
1: Ja. Mm. Men
2: kanske för den nya skivan då, nu. Just eh, yes. så svaret är alltså nej. Du hade rätt där, Marika. Marika rätt. Eh, ja, förlåt att jag... <laughs> ja,
1: men det är bra när du rörderar lite grann.
2: Ja, vilket år Åh. fick Leonardo DiCaprio sin Oscar för The
1: Revenant? 2015 var det.
2: 2015, ja. Mm. Det var 2016. Det var det väl inte? Jo, som man har fixt in Oscar. Men vad?
1: Kuggis. Ja, oh,
2: filmen mm -hmm. kom 2015
1: och Kugis. det är klart att det blir
2: ett efter då.
3: Oh, oh, kuggis. Okay. Bra, 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 bra. Ja, det
1: var
2: ofrivilligt kuggis, men oh. det blev så. Okej, okay,
1: okej. Okay. Men vi hade båda fel i alla fall. Ja. Och
2: vilka filmer stod emellan när det skedde en otroligt smärtsam och pinsam situation på Oscarskalan 2017?
1: Marika, du säger den ena, jag säger den andra.
2: Eh, då säger jag alla La, -La -Land.
1: Jag säger Moonlight.
2: Ja, mm. ni har rätt
3: där. Jajamän.
1: Så då, mm. om jag har räknat rätt nu.
2: Vandgunnar?
1: Nej. nej, 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 nej. Vi borde båda ha fått fyra poäng va? Eh,
2: jag ska kolla här nu. Du tog den.
3: Jag för båda hade fel på 2015 och yep. båda hade rätt på La, La Land och Moonlight.
1: Ja.
2: Första gången det är lika va? Ja, det är lika. Vill ni ha en utslagsfråga då?
1: Nej, nej. nej, jag är så jävla nöjd glad. att få dela första platsen och statyetten med dig, Marika. Så jag vill, inte, jag vill inte ha en utslagsfråga. Det är också för att jag är skiträdd.
2: Jag är Men. glad att, att ni var så bra. Jag hade inte kunnat så mycket som ni.
1: Nej, jag är också väldigt glad. Det var ett bra quiz, Hanna. Tack snälla, du.
2: Ja, tack Riktigt, tack, upp. Tack.
1: Mm. Vi tar lyssna på en låt nu så får vi se. Alltså, vi kommer att komma tillbaka en stund sen. Det blir ju lite myssnack nu lite grann. Men vi tar och lyssnar på lite Carnation Blue för det kommer igång av.
0: Mm.
1: Det där var Carnation Blue med låten War. Och Carnation Blue är ett rockband som kommer ifrån Hudiksvall. Riktigt sten tung blues, tung gung, helt enkelt. Här i eh, Radiosvallets Godmorgon Sundsvall-sändning så har vi... Vi har pratat om ganska mycket saker här idag. Är det något ämne som vi känner inte har fått tillräckligt mycket kärlek från oss eller så? Vad säger vi? Marika, vad känner du?
3: Mm, jag skulle kunna prata om en evighet om... <laughs> om röda mattan och mode och grejer. Vi har inte pratat någonting om det och jag skulle vilja ha en liten, få en liten åsikt från dig där Gunnar mm. med tanke på att du är av det motsatta könet från mig
1: ja, Hanna, just, det, just
3: det. det är väldigt mycket så här det pratas väldigt mycket om hur kvinnor klär sig på röda mattan och liksom mode överlag. Mm. Jag, tycker jävla, eller jag tycker framförallt att det är så tråkigt för männen därför att alla ser ju likadana ut. Alltså det är så här, alla har liksom, det är så här, raka linjer, svart. Liksom. Sen, alltså, det ser ju likadant ut. Visst, man kan ju ha olika kavajer eller frack eller smoking eller så, men det är liksom, på långt håll så ser alla ut som de bara har på sig någonting svart. Mm. Det finns ju liksom det finns få. Det finns några som alltid sticker ut och jag tycker de är jävla guldkorn. Mm. Men jag undrar varför det är så? Har du någon, liksom, någon åsikt om det? Varför är alla män bara iklädda så här svarta kostymer?
1: Nu kan ju inte jag hävda mig som att jag är en Torres-person för alla karar i världen såklart. Men, alltså jag vet inte. Jag har det inte alltid varit så? Kanske inte på 1700-talet i Frankrike. <laughs> för där hade ju folk på sig roliga kläder oavsett vilket kön man hade. Men på sistone så är det väl så att finkräder för karar bara är typ kostymkläder, alltså kavajer och den där sortens grej. Jag vet inte, jag det känns aldrig som att jag blir influerad av typ röda mattansändningar och sådär, därför att jag vet hur en kostym ser ut. Och det är väl ganska tråkigt som, som kille egentligen, att man är inte kan mm. typ, nej ni fattar kanske hur jag tänker, men jag, alltså jag har ingen aning. Det är jättetråkigt. Det
3: måste vara så tråkigt för dem liksom, att det blir så här, det spelar inte alltså... Det spelar ingen roll vad man har på sig. Liksom. För att jag menar alla... så här, Gucci, Nej, inte Gucci. Det var ett dåligt exempel. För där är faktiskt ett märke, eller ett märke som totalt har brytit den här normen. Så mm. det var ett jättedåligt exempel. Mm. <laughs> alla... så det spelar ingen roll vilket märke man bär. Alla ser mm. likadant Men sen finns ju då de här... Typ Jared Leto.
0: Mm.
3: Han har ju alltid liksom... Harry Styles också. Men de då, apropå Gucci, har ju, samarbetar ju alltid med Gucci. Så oh, de oh Um, ja, jag tycker bara att det är jävligt tråkigt. Att det är. Så jag skulle vilja att någon bara hackade på den här trenden så att killarna också. Jag menar, Jared Leto, han var ju fan iklädd en röd, lång, galvelång klänning på Gala 2019. Mm. Alltså
2: mer sånt för männen.
1: Ja, nej, men jag håller med. Jag håller med för fan. Lukra upp kawaii-tråkigheten kanske.
2: Jag tänker att det blir så himla lätt att sticka ut också. Varför gör man inte det då? Alltså om alla ser likadana ut. Då vill man väl, då är det så himla lätt att bara ta på sig en, en, någon, någonting mer. En nånting mer Och så hat. sticker man ut. Varför gör man inte det Ja, Jag
1: vet inte. Jag vet fasen inte.
3: Men Männen kanske inte eftersträvar. För vi pratade om det tidigare. att Kvinnorna blir liksom att ja, man ska sticka ut. För att man har på sig konstiga saker. Männen kanske inte vill det. De kanske strävar att bara liksom... Vad än en mängden. Mm. Men varför är det så då? Jag skulle vilja ha någon riktig modeexpert som skulle kunna. Och, och jag skulle vilja ha en konversation om det här. För att jag förstår
1: inte. Någon som kan förklara det på allvar. För jag tror inte minst är 1700-tals anekdot. Egentligen förklarar eller beskriver problemet överhuvudtaget. Men det, eller problem. Men ni fattar väl? Nä. Det är skitsvårt det där. Och jag, det kan ju vara så att det bara är för att man ska. Grida med i mängden lite grann. Och jag vet inte. Man kanske inte vill bli. Nej, jag, jag kan inte säga. Jag vet inte.
2: Nej, men då är det ju också som du sa från början, Marika, att om alla, om fler hade börjat eh, ha lite roligare kläder. Och om folk nu inte vill sticka ut, då hade ju fler kunnat ha roliga kläder mm. utan att behöva sticka ut.
3: Ja, precis. De borde ju ha liksom teman som de egentligen har på The Met Ball, har de ju teman. Mm. Um, så man måste då, och där är väl männen lite mer vågade med, och när jag menar vågade så menar jag inte att de är mer avklädda mm. utan de, är liksom, de vågar ta lite mer moderiska de borde ha det på typ Oscarskalan och Grammyskalan också, att det är så här, nu är det tema det här, tema flamingo och så absolut. ska alla vara iklädda någonting. Rosa,
1: rosa dräkter och sådär, räkendräkter ja. nej, nej, absolut det är ganska tråkigt att vara finklädd när man är grabb kanske Alltså hur ofta har jag, jag kan Jag är ingen expert på sånt här. Jag kan inget om sånt där Men... Men det är
3: väl lite så här om du ska gå bort, om du ska klä dig fint. Mm. Vad? Det jag kan tänka mig då, att det liksom, eller nu menar jag inte bara dig generellt utan liksom, mm. då säker sig en, en man efter. Liksom. Ja, jag tar min svarta kostym. Mm. Det är inte så här, och jag tar min, äh, min blommiga kostym.
1: Nej, det är ju skitkonstigt. Det, är mycket, det, det hade ju varit roligare. Om man aktivt typ köpte sig en bromig kostym, det är ju asfett.
2: Ja. Vi kanske ska ja. ha någon sån här röda mattangala med radiosvallet så att alla får, får klä upp sig.
1: Det tycker jag i alla fall. Det, mm. tycker det jag tycker vi jag.
2: Vad sa du? Ja, bra, bra idé. Fan, jag är på. Mm. Du kan ju få visa upp dina designade plagg där också då.
3: Min egen siddarplag. ja mm. Ja, Jag måste ju, måste ju kunna säga det då också. Ja, men vem är du när jag bärde Marika? Ja. Det är så gott. Ja.
1: Det är så gott.
3: <laughs> ah, ja, fejan, sorry att.
1: Ja, ja, ja. vet var vad som... som hände?
3: Nej, men jag, det lät så, extremt själv. Jag lät så extremt självgoda. Det var verkligen inte meningen Nej, att göra jag tycker
1: det. det var stentufft, ja. Det tycker jag också. Jag tycker det var sten, sten, stentufft. Uh, det är antingen så att vi ska börja runda av nu, eller om vi har någonting mer som vi känner att vi vill prata mer om idag. Finns det något sånt? Hanna?
2: Nej men jag tyckte det var intressant den här mode och jag har ju lite jag är inte så, så inne på den världen även om jag typ älskar toppmodell och Project Runway och sånt där ja det kanske inte är någon så det tyckte jag var väldigt intressant faktiskt mm. Mm. Vad var frågan nu än?
1: Om du vill prata mer om något
2: Så om någon vill prata mer om det så är jag på, men jag är också på att inte prata mer om det vad känner, vad känner ni?
1: Vad känner Marika?
3: Mm. <clears throat> Nej, men det... Jag vet inte om ni hade... Vi, hade, vi pratade väl in, eller innan vi började sända att vi skulle... om Ni, ni kanske inte har gjort det nu. Om ni här, eller vi har ju pratat om Björks svanklänning, ifall det var en annan sån här. Som ni verkligen typ stack ut. Typ Lady Gagas, den här neat dress Just som hon det. hade och det är också så här, när jag, jag googlade lite på den där Alltså det är så sjukt För det är ju liksom, det står ju så här, Designed by alltså Det är ju en designer som faktiskt har gjort Den här Fan. klänningen Vilket är sjukt Det är Frank Fernandes Som har Designat den ikoniska Neat dress från 2010 MTV Awards
1: Det var ju faktiskt ganska häftigt Vill jag mena, så att jag tyckte att det var Det, var så här, det är ju det är väldigt så här. Jag vet inte, det passade väl Lady Gagas estetik lite grann typ under den tiden. Det var lite coolt.
2: Oj, hennes skor var också
3: ja. gjord av kött, ser jag nu. Ja, hennes skor ser ut som... Alltså, de har ju typ tagit så här kött... Så här snören också. Så här Snöret. Hon liksom, hon skulle vara redo att läggas på grillen. Hon fick ju jättemycket kritik från mm. Pita. Vilket jag förstår. För att det kanske inte... Ser jättebra ut när man går runt i inklädd kött. Det måste lukta. Alltså tänk att sitta bredvid det här. Oh, fan, Alltså det måste Det är ju varmt på sådana där. Oh, Kul i för att köttet började säga Ju längre kvällen gick än det började säga, gråna.
1: Nej fan vad äcklig du är, Marika. Usch. Men var det gjort av riktigt kött?
3: Ja det var ju det det var. Det var ju riktigt kött.
1: För jag trodde att det var typ så här, Men jag trodde att det var typ så här Screentryck. På så här konstiga mm, köttliknande moduler som hon fäste vid sin kropp eller så. Men det var alltså kött. Jo, jag, jag har ju sett bilder på det. Men jag visste inte att det var... Då kanske jag drar tillbaka jag mitt uttalande det. om att det var coolt.
2: Nej, men jag tycker, jag tycker att det är kul. Cool, alltså det är vågat och jag förstår all kritik. Men det är ändå ibland tycker jag bara det är coolt att göra saker som är...
3: Ja, jag kan bekräfta här nu att det var alltså riktigt rå, råbiff var
1: det. Så fint. Och chockfy
2: Men hon gjorde väl det för att hon Ja men som du säger att det var hennes Just då var väl hennes Grej att provocera mycket På något sätt
1: mm. Ja det är möjligt Och det finns inget bättre sätt att provocera än att Knyta köttbitar på låren
2: Men jag kan inte komma på någonting Som skulle vara mer provocerande typ
1: Det är det jag säger Det är coolt
0: mm.
2: Alltså i alla fall inte i klädväg kanske om man skulle ha typ en eh, klädes till en björn. Nej, jag vet inte, det är inte så provocerande.
3: Alltså jag vet att um, um, Lena White som är hon är väl både skådespelare och producent och allt möjligt, mm. jävligt ball Hon var ju på Met 2018 så var hon iklädd en så jävla snygg, ursäkta att jag säger nu. Mm. Men hon var typ insvept i alltså pride flaggan. Mm. Um, det var liksom som en lång cape klänning som var Pride-flaggan. Det sannade av Wes Gordon. Och den var väl också lite så här, ja, det finns ju alltid um, idioter, jag försöker att jag säger säga det. Mm. men som tycker att så här, det där är väl jätteprovocerande. Varför ska du vara iklädd en Pride-flagga? Men ja, det fanns ju en anledning till varför hon var det. Mm. Mm. Uh, men det är kanske inte lika provocerande som att klä sig i
2: råbiff. Jo, men för vissa människor är det ju det och det är ju, alltså att det är så provocerande, att det ens blir ett, ett snack om det. Um, alltså jag menar med, med den här Pride-klänningen då. Och det är mm. ju då, så, så den provokationen är ju en bra, väldigt bra, för att det borde inte vara provocerande.
1: Mm. Absolut. Nej.
2: Så, nu vill jag verkligen hitta, vad hette hon? Ja, jag kan googla på det sen
3: heter Le Leina eh, man uttalar hennes efternamn som typ White, men W-A-I-T-H-E
2: okej,
1: okay. för jag sökte precis efter eh, White Pride dress, dress, och då får man ju upp helt andra resultat då får man ju upp så här vit maktrörelser mm. oh, typ, oh, så nej. det blev en felaktig googling från min sida där får jag lov att säga, det var inte alls det jag tänkte eh, jag tänkte googla
3: jag kan skicka en bild sen, det är en mycket wow.
2: jättefin.
1: Jag tror Hanna har hittat nu. Ja. Får se. Ja,
2: det lätt. Ja, jävla vad cool.
3: Stentuff.
1: Stentuff. Som gigantiska vingar av regnbålsfraggen typ. Skithäftigt.
3: Mm. Ja, jag kan se framför mig, hon bara svinger runt på röda mattan. är bara... ja, fint. Jag skrev ha gjort
1: det med hon. Samma här, hör du. Vad tror ni, ska vi ta, och, uh, ska vi ta och knyta ihop den här lilla aktuellt säckenligt lite grann.
3: Ja, det kan vi väl göra. Mm.
1: Jag tycker det har varit extremt mysigt att prata med er idag, ska ni veta. Det tycker jag också. Vi har hunnit gå igenom så himla mycket. Och vi har hunnit ja, hålla med varandra och inte hålla med varandra så mycket. Vi har hunnit med Beyoncé-snacket. Beyoncé-quiz till och med. På uppstuds bara. Det är helt otroligt. Är det något ja. som vi vill säga till våra kära lyssnare, om vi har några kvar vill säga? <laughs>
3: Nej, men vi kan väl konstatera att Beyoncé är duktig men kanske lite överskattad. Leonardo är duktig men um, kanske lite överskattad. jag <laughs> kanske lite överskattad också. Nej, men alla är alla är bra. Ja, alla förtjänar att vinna. Tänk vad fint det är alla som har nominerade till saker faktiskt vann också. Varje gång alla vinner.
2: Mm. Ja, det <laughs> hade jag föredragit vinner. också.
1: Mm. Det hade väl varit fint. Uh, ja, vi, <gör> alltså vi, vi avslutar där ja, Jag blev
2: jag. helt uh, stund där jag, bara kan hålla bara, bara, jag kan bara hålla med Marika
1: uh, uh, Okej, okay. nu, nu avbryter <gör> vi här Tack så jätte, <gör> jättemycket för att ni har lyssnat mm. allihopa som sitter där ute Det var extremt roligt att få vara med er Och det var extremt roligt att få vara med dig Marika Och med dig Hanna idag Vi är väl tillbaka om en vecka ungefär Vi får se om det blir vi som sänder såklart med Radios återvänder ju givetvis om bara en veckas tid Kör hårt, hörni Hej då allihopa! Hej då! Hej
0: då!